0: 历史是，历史是,一历史是一个民族的集体回忆。一万块篡改历史都是严重错误的，我们都必须对抗。开放历史，透过档案的开放、田野调查与口述历史，把台湾的历史还给台湾。把台湾的记忆传承下去。学生不服从，由燕山农讲述，欢迎收听。各位听众朋友，大家好，你现在收听的是《开放历史系列·学生不服从》节目，由我燕山农主持。我们上个星期已经谈到一九九零年三月的。呃，不管说是三月学也好，或者是野百合学也好，这个是整个战后台湾史上非常重要的一次学生运动，而且是在台湾的政治发展史上占有非常重要的一页。那我们上个星期就讲到他的六天的发展经过，那我们本周就是要谈他提出的四大诉求，以及他抗争的四大原则是怎么来的，以及他的整个组织，还有。整个运动它在学运史上，那甚至在整个台湾民主运动史上，占有什么样子的一个位置？那首先我们要谈它的四大诉求。这个四大诉求，我们上个星期提提到过，就是解散国民大会，废除临时条款，召开国事会议。定定民主改革时间表。那其实这个在学运的后期，包括就是以台大为主的从自由之爱发展出来的这个边缘会，到了一九八八年，我们之前也提到过，就已经变成说把方向放在这个整个宪政改革方向。所以这几个提议。在当时都已经提出来，所以这个并不是一个新的方向，只是在运动过程当中把它具体化。而之所以后来引起很大的一个重视，也在于说，刚好在三月十八号当天，当时学印已经在国家剧院那边已经。成型了。那另外一边的国家音乐厅，民进党在那边聚会，也是针对当时的整个国民大会召开的问题，哦，在那边召开他们的群众大会。但是因为当时刚成立没多久的民进党被视为是一个暴力党，哦，所以媒体给他一个很多的负面形象。所以他即使提出同样一个主张，媒体很可能还是会把它扭曲。所以后来慢慢其实。民进党当时其实他们也很聪明，就知、是、道说，好，就让学生提出这样一个诉求，然后透过学生自主的这样一个方向提出来，那反而对民进党反而是有帮助的。所以这四个诉求看起来是非常的政治的，可是由学生提出来之后，反而能够引起媒体跟社会大众的一个注意。所以这个是四大诉求它在当时的一个意义所在。再来，我们在谈到就是在学运过程当中，在三月十八号，呃，整个决策中心他们提出自主、隔离、和平、秩序的啊、呃、四大原则。这四大原则贯穿的一个精神，就是学生对主体性的啊、呃、一个追求。那这个追求，当然我们可以说它有好有坏，因为它后来变成说牵扯到那一条纠察线。那纠察线，我们等一下会进一步讨论。他后来变成在事后的检讨，引起很多学院内部的一个正反的一个意见。那倒是在这个四个原则当中，有一个很重要因素，我们必须一谈的就是教授的地位在里面扮演一个非常重要的角色。在于说，教授是当时广场里面唯一非学生身份而能够参加会议的呃一个群体，尤其是从二十号开始。啊、哦，他们有一个民族讲座，由教授负责。那像下注酒啊什么，他们就在那边慷慨激昂啊，就能够脱离教室，把他们的所学所思啊，跟学生甚至跟周边的群众来做一个宣导。所以这个是整个教授学者在这一次里面扮演一个非常重要一个角色。紧接着，再就是我们刚刚所说的那一条隔离学生跟市民之间的那种纠察线，那恐怕就是三月学运这个野百合学运争议最多的呃一个话题。我刚刚也说的，它起初是为了要隔离民进党，那后来也把所有非学生的那个群众就隔离在外了，使得后来有人就质疑说，你这样是变成说太过于凸显学生的。这种纯洁性，结果丧失了跟群众汇合的这样一个能量，哦，那其实反而使得后来变成说你那个三月学院被摸头，啊，没办法持续下去。有一个重大原因是在这个地方。那当然，你从一个另外一个角度，你要维持一个和平抗争，有人就认为说这是一个不得不然的啊一个方向。那这个所以变成说是有关救杀线后来引起的一个问题。那再来就是到了。3月21号，你就开始必须思考说要怎么撤退的问题。那同样，之所以必须撤退，前一年的1989年，当时在北京发生的那样一个学运的问题，就是本来第一批哦北京在地的学生想要撤离，结果后来外地的学生不愿意撤离，所以导致后来六四的一个悲剧，所以也造成。到了一九九零年三月学运，到后来寻求这个撤退的过程当中，其实都有考虑到说，呃，要怎么样能够全部都撤，而不是预留少数人在那边。所以这些后来都引起很大的一个讨论，而前一年的那个北京学运就作为一个重要的一个参考，而且这个参考不只是学生，包括政府部门，其实也是一个很重要的一个参考依据的。好，这个是有关。四大诉求跟四大原则，在这一次学运里面很重要的一个特征。好，那我们要开始讲，就是一个组织，因为毕竟你六天，而且到后来已经发展好几千人聚集在广场的时候，那个现场的组织就必须组织起来了。当时主要是分成。合法部门叫校际会议，那校际会议就基本上是每一个学校推一个人，然后因为台大人比较多，所以他可能有两个以上的啊参与者。那再来就是决策部门的决策委员会，跟第三个是执行部门的工作小组。那工作小组包括指挥中心，呃，跟秘书处。那校际会议基本上有点像是立法院，但是因为。实际上，他们并不是实际的决策者，所以他是一个，呃，比较属于是门面的。那真正的决策中心哦，是所谓的决策委员会。那决策委员会是在十七号，三月十七号晚上开始组成，前后总共有三届，然后分别产生的时间是第一届是在十七号，那十七号产生的七个就是台大的幻云、周克人、东海。郭济州、北一李明州、湖大廖素贞、中兴华商陈尚志、文化林德训。那第二届是十九号的下午，然后因为第一届很多人体力不堪负荷了，所以台大增加两名是郑文灿跟汪平，然后有北一的林志平、中央何东红、文化曾若瑜、中兴华商丁永元、陈大彭建志。那第三届是二十号的晚上，就是增加了东海的郭济洲，后来是由王思思来代替，虎大的江伟琪，清大的李彦虎，东吴李威庭，南神的谢怀安，这个是整个呃决策部门。上个星期已经找到过，后来有增加五个教授顾问团，就是屈海源、贺德芬、张国荣、夏柱九跟郑春奇，然后三名研究生是曾旭正、李建昌、吴建明。再来就讲到执行部门，那执行部门最主要就是当时广场最耀眼的，无疑就是掌握麦克风的指挥中心的成员。那十八号总指挥有三个人,人。分别是湖大廖树珍、北一吕明洲、台大范云。那后来因为体力的问题，慢慢有中原翁张良、台大郑文灿、东吴李维廷他们几个人哦轮替。而当时最受瞩目的无疑是台大的范云啊，还有中原的翁张良啊。所以这个是有关啊指挥中心部分。那秘书处在十九号成立了那有文宣组。呃，有财务组、呃，事务组、纠察组。那纠察组的成员就是中心法商的邱一斌。再来就是生活组、器材音响组，还有医疗组。这个其实到后来的二零一四年的三一八学院，很多都是延续这样子的一个经验。所以，为什么野百合学院，它作为一个台湾学院很重要？它提供了很多后面的学院，很多的一个组织参考的一个依据。那除了，指挥部门之外，有一个很重要的一个现象，就是，呃，有一个绝食团，那绝食是广场学生自行发动的一个作为，但是领导部门对他的态度是不鼓励也不禁止。然后十九号中午本来是只有十个人，到二十一号晚上已经增加到了呃六十个人，所以这个是有关领导组织的一个部分。另外就是要谈到整个群众动员，就是十七号晚上是差不多两百多个，十八号突破五百个人，然后到了十九号下午突破千人，然后以后都一直是数千人。那原因当然是包括学院团体、学院自治组织的一个脉络，加上媒体报道以及。在相当程度上，国民党已经开始动员了，也就是因为有这样人数突然过多，所以使得后来的整个指挥系统，呃，也产生了一个重大的一个变化，呃，因为原先。其实在整个运动过程当中，有三条路线的斗争哦，一个叫新宪法路线，那个是属于新青年的；另外一个是属于台大系统，他们是主张国事会议路线；然后第三个是政经改革路线，是以民协联为主的呃这样一个路线。那再加上人多之后，其实后面就是始终这种既联合又斗争的情况，也在整个运动过程当中就不断的发酵。这个就是呃有关。学生跟群众之间的关系。好，那我们最后要做一个总检讨，谈到就是三月学运，它在整个台湾学运史上，它的整个意义哦，有包括四点。第一个，它是开始有一个学生群众的呃一个出现的，那它就必须正视这个草根经营的一个问题。第二个。三月学院各股学院力量都形成一种恐怖紧张，如我刚刚所说的，新青年、呃台大学生以及民学人一种既联合又斗争的情况，在这里面哦、呃、完全发挥出来。那第三个就是八零年代的学院是一种身份制的一个运动，然后野百合运动把这个。特质哦，推到一个极致，就是非学生你不能够参与哦，这个是整个八零年代血印的一个特色。那第四个也是最重要，就是血印正当性的一个确立，因为后来国民党也肯定他了。那当然肯定他一个理由在于说，因为前一年北京血印的一个经验，使得。国民党政府绝对不可能镇压，再加上说国民党的战争哦，所以后来就必须肯定血印的一个发展。那这样一个肯定的发展，当然就让后来的血印哦取得一个相当好的一个位置。而这个位置之后，同样的，我们把它放在台湾的民主运动史上，第一个三月血印是国民党统治者首次面对群众抗议哦的一个变数，所以导致后来。九零年代这个国事会议的整个发展结果，都是沿袭这样一个学运的一个方向所造成的。而至于说整个学运哦，它基本上代表全民请愿，那另外就是它也是对台湾主体性的一个认同。所以这个是整个野百合学运在台湾学运史上，甚至民主运动史上所占有的一个意义所在。这是本周学生不服从的内容。我是主持人燕山龙，我们下星期空中再见。